0: Nel primo podcast sportivo in realtà non volevo parlare tanto di Napoli e Real Madrid, anche perché nel doppio confronto secondo me hanno meritato 6 a 2 il totale, e quindi poco da dire, anche se poi all'andata hanno meritato non c'era niente da fare, il Napoli è giocato anche abbastanza male, tranne alcuni momenti, soprattutto nel primo tempo. Al ritorno in realtà per un attimo, un attimo bello lungo di 50 minuti, ho sperato nell'impresa, nel miracolo, perché il Napoli ha giocato davvero alla grandissima, sempre corto, sempre primo su ogni pallone, eh, passaggi al posto giusto, al momento giusto, squadra concentratissima e un Real Madrid messo alle corde, non ho mai visto fargli fare così tanti errori, ma anche da rinvii, da passaggi stupidi, sempre in fallo laterale, quindi davvero un super Napoli fino al cinquantesimo, fino a due errori comunque nostri sui calci in angolo, nel senso che noi abbiamo dato con Amsic in uscita e con Gulama che invece di spazzare è scivolato la buttata in calcio d'angolo, due grandi occasioni a uno che ha risolto Champions League, ha risolto la Coppa Intercontinentale, altre partite, quindi magari poteva essere marcato meglio, magari no, però lì siamo stati purgati, ci abbiamo preso in saccoccia, poco da dire, poco da fare, sono partite che comunque ti fanno... Bene, eh, se pensate alla Paris Saint-Germain che ha dovuto perdere per quattro anni consecutivi col Barcellona nei gironi, nelle qualificazioni, cioè nelle eliminazioni dirette prima di vincere 4-0, quindi sono cose che vanno fatte poi magari è ancora più bello se si vince la prima botta non ci siamo riusciti, amen, ci riproviamo il prossimo anno tra 2 3 e quattro nella speranza di stare sempre lì perché stiamo sempre lì sempre di più siamo lì con un pubblico meraviglioso un'atmosfera straordinaria io quanto ho goduto un orgasmo totale e continuo ieri sera quando poi Mertens ha segnato ho esultato così forte che mi è venuto un piccolo abbassamento di pressione mi sono dovuto sedere e le bordate di fischi clamorose ai giocatori del Real Madrid forse per questo non tolgono la pista d'atletica perché altrimenti i giocatori diventano sordi li mandiamo tutti quanti all'ospedale una potenza sonora dello stadio Clamorosa veramente i brividi durante la partita di ieri. Ho goduto, è stato bello essere lì e partecipare. Tutti promossi anche a Madrid. 10.000 tifosi senza un casino alla grande, quindi adesso ci sta lavorando anche la squadra. Ma arriviamo al resto. Allora, um, um, parliamo di De Laurentiis. Innanzitutto, lui è un folle: c'è poco da fare. È un grande comunicatore, sa il fatto suo grandi meriti sportivi c'è poco da dire da quel punto di vista ci ha portato lì per tanti anni consecutivi e lavora bene, però è un folle è tanto bravo a comunicare quanto a dare spazio a tutto quello che gli viene in mente quando gli parte l'embolo, quando dice cazzate e poi ovviamente viene utilizzato da tutti gli altri come sfottò, è il motorino, le parole che dice, le parolacce, il clima di tensione che fa attorno alla squadra e di conseguenza anche le cose buone che dice vengono un po' affossate sia a Napoli, che fuori Napoli, da tutto quello che dice, purtroppo, ogni volta che apro la bocca io temo che dica qualcosa che non vada bene e, e non dà spazio al resto perché la società a Napoli è a gestione familiare di una persona con tanti yes-men. Giuntoli, giuntoli non lo sentiamo mai, mentre nella Juventus sentiamo Marotta e in tante altre parti sentiamo il direttore sportivo. Da noi no, perché c'è De Laurentiis e, ed è un casino, ecco, e purtroppo, è, è un casino da questo punto di vista. Poi eh, qualche merito c'è. Io il più grande merito che gli do è quello di essere diretto senza peli sulla lingua, anche quando dice cazzate, in un mondo dove vige l'omertà. Mi è ritornata oggi su Twitter in mente quell'intervista a Mourinho nel 2010, che dice di, che le, una delle prime frasi che ha imparato in Italia è quella di abbassare i toni, abbassiamo i toni, lasciamo perdere, non denunciamo, facciamo che negli stati c'è il Vesuvio a volo col fuoco, oppure gli altri, le altre offese, tanto chi se ne è fotte, perché non denunciamo? Eh, lasciamo che i giornali si contraddicano o altro, lasciamo che le polemiche su calciopoli vengano affossate oppure vengano giustificate attaccando i prescritti, attaccando i camorristi, attaccando gli altri per giustificare le proprie malefatte, anziché condannare tutto, scavare su tutto e distruggere quello che c'è di marcio. Questa cosa nel calcio non accade. E poi che succede? Anche se si giornalisti? io ragazzi lavoro per diverse testate giornalistiche di altri argomenti e lì c'è sempre la ricerca del click della vendita dei giornali nel difendere la propria categoria, quando poi roba come tutto sport, dove cacchio va? Come, come è possibile che l'ordine giornalisti non... Non metta un freno a un giornale che è diventato satirico, che si contraddice dalla sera alla mattina, che dice solo cazzate. Cioè, quello è l'errore che viene fatto anche, che nessuno invece cerca di risolvere. Invece non mi scandalizzerei se la Gazzetta o altri giornali simili tendono a parlare poco bene delle squadre del centro-sud e così via, e molto bene delle squadre del nord. È una questione di, di vendite. Si rivolgono soprattutto a tifosi di squadre del nord, sono gestite soprattutto da persone che tifano o sono del nord o del centro-nord. È normale che facciano questa linea editoriale. È normale che il tifoso dell'Inter vuole sentirsi bene, vuole sentirsi esaltato vuole sentire esaltata la propria squadra e magari meno le altre mettendo in evidenza il gossip, le cose brutte i i demeriti sportivi anche quando sono minoritari rispetto ai meriti sportivi perché devono sentirsi superiori i tifosi dell'Inter ma è è giusto così, è normale così è il gioco delle parti perché a Napoli, scusate, tutto Napoli che si salta per un tweet di Reina che vede il Vesuvio diventano 50.000 notizie, tutti quanti contenti il bollino la portare avanti eh, ma no è una figata è divertente che Cino Mertens adora la città io sono felicissimo però non è che diventa una roba che bisogna fare dei seghi a quattro mani per ogni cazzata del genere tutto Napoli comunque salta a qualsiasi cazzata del Napoli ma anche quello va bene e nessuno dice niente perché il napoletano gli piace poi se parlano un po' male del Napoli eh, no ma che cacchio me ne frega sti cazzi eh, è normale fa parte dei giochi il napolista la stessa cosa tanti articoli che proprio io aborro in mezzo a qualcosa che mi piace Amen Gazzetta è quella che vende di più, purtroppo vende di più grazie a cose del nord. E allora ci saranno più rotture di palle per noi. Non leggetela, buttatela, non compratela, non avvelenatevi, non perdete del tempo appresso a queste cazzate. Anche perché altrimenti, cosa diventa? La sindrome dell'accerchiamento. Quello che ha fatto ieri De Laurentiis è alimentare il capopopolo. <ride> E questa sindrome, questa sindrome che ci sentiamo accerchiati, che dobbiamo ribadire, dobbiamo ostentare il nostro sudismo, meridionalismo, napoletanità. Ma perché? Ma perché? Ma che c'è una fotta? Che ci interessa? Io sono napoletano al 100%, la mia casa è piena di cose napoletane, quasi in maniera stucchevole, non vivo più a Napoli da dieci anni, ho tanti amici a Udine, Milano, Firenze, Palermo, nessuno mi odia, nessuno odia, ci odia. Chi è venuto a Napoli è rimasto estasiato, uno di Udine e Juventino purtroppo, ma in realtà tanti colleghi sono Juventini, quasi tutti, mi ha detto, voi avete una città bellissima, ma non me la sapete vendere. E allora, anziché sentirci accerchiati, difendere a spada tratta tutto, eh, arrabbiarci con persone random, casuali, ma che mano fot. Cerchiamo di essere napoletani buoni, romani buoni, baresi buoni, milanesi buoni e la nostra eccellenza verrà fuori in maniera naturale perché noi viviamo in una città straordinaria, bellissima, oggettivamente meravigliosa, che ha una storia incredibile, che ha dei problemi che ci formano perché vivere quei problemi ti fa diventare una persona più forte, chi vive invece in una campagna di vetro, di vetro è dormuto non potrà mai essere così brillante come chi invece vive due facce della stessa medaglia, vive il bene che vive il male quindi essere napoletano buono ti permette di eccellere in maniera automatica rispetto a uno che vive in un posto sperduto senza storia o con meno storia di noi basta far questo, perché avvelenarsi perché difendere, perché ostentare, ma chi se ne frega non non ce n'è bisogno perché, la domanda è solo quella perché bisogna fare queste cose chi se ne frega, si va avanti col turismo, si va avanti con problemi che tra le altre cose interessano quasi i napoletani e devono essere risolti napoletani o chi ci vive a Napoli il turista viene e be- si becca soltanto il bello della nostra città e di tutte le altre città che esistono in Italia e nel mondo non c'è bisogno quindi se poi uno si vuole fare quattro risate online fare qualche flame e altro va bene ma gli ignoranti stanno ovunque ce ne sono miliardi al nord, milioni al nord e milioni al sud anche le nostre parti quella gente non merita il tempo non merita l'incazzatura e soprattutto ritorno sul tempo: il tempo è prezioso, sprechiamolo per altre cose, se dobbiamo proprio sprecarlo, per le passioni o altro. Poi facciamoci qualche risata, però poi basta. Chi se ne frega, l'ho detto cento volte, e lo dico ancora adesso. Ciao, capata in bocca.